0: Jusqu'à 13h, le grand témoin Défi du quotidien sur Vivre FM Benjamin Moreau Jean-Baptiste Bergès.
1: Bonjour Jean-Baptiste Berges. Bonjour Benjamin. C'est une infirmière qui est avec vous aujourd'hui Effectivement, elle s'appelle marise Tomlin. Elle a été infirmière pendant 30 ans. Aujourd'hui, elle est à la retraite et depuis qu'elle est à la retraite, elle s'est mise à écrire, elle s'est mise à raconter justement ce qu'a été son parcours professionnel. Et aujourd'hui, elle a publié un ouvrage sur sa carrière pour témoigner de l'évolution du métier et surtout pour témoigner de notre système de santé. Anecdotes, rencontres, expériences. marise nous fait vivre ce qu'était son quotidien d'infirmière en banlieue parisienne et à travers sa prose, eh bien, elle nous confronte aussi aux failles et aux difficultés de nos hôpitaux publics parce que nos hôpitaux publics, eh bien, ils ne sont pas tout roses. En tant qu'infirmière, Marise a
0: beaucoup pensé avec un A. Elle pense aujourd'hui, elle écrit ce qu'elle pense et elle le dit sur Vivre FM jusqu'à 13h. Jusqu'à 13h, le grand témoin. Défi du quotidien sur Vivre FM. Jean-Baptiste Bergès.
1: Le grand témoin jusqu'à 13h sur Vivre FM avec Marise Tomlin. Bonjour Marise. Bonjour monsieur. Merci beaucoup d'être avec nous sur Vivre FM aujourd'hui et d'être dans nos studios. Alors, vous venez nous présenter votre livre qui s'intitule 30 ans de carrière publié à la compagnie littéraire. Un livre justement où vous revenez sur vos 30 ans de carrière en tant qu'infirmière. En tant qu'infirmière. Infirmière, ouais. infirmière en banlieue parisienne. Vous nous faites partager des anecdotes, des rencontres, des expériences. Et puis, à travers votre prose, vous nous confrontez aussi aux failles et aux difficultés de nos hôpitaux publics parce que l'envers du tout décor n'est pas tout rose. Hein non. Il y a quelques euh, choses à, à, à dénoncer, si on peut dire Et ça comme ça. Et à mon avis,
0: euh, il ne sera pas tout rose dans l'avenir, encore pire qu'il n'est à l'heure actuelle. Ah oui, c'est votre oh, sentiment C'est mon sentiment. Pour quelle raison bah, Pour la première raison, c'est que de toute façon, ça se dégage en trois fois. Si vous voulez, dans ma carrière, j'ai eu trois périodes. J'ai eu la première période jusqu'en à peu près 80 où euh, là, on était un peu les soins euh, les uns derrière les autres. Après, on a eu la période où on nous a dit non, 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 il faut humaniser. Donc, on a humanisé et on est revenu à une période où, n'ayant pas d'infirmières, n'ayant pas de sortie d'école, où Juppé nous ayant fermé des écoles d'infirmières, on s'est retrouvé bah, avec des infirmières qu'on n'avait pas. Donc, on n'a pas pu ouvrir des, des lits supplémentaires. Donc, les infirmières se sont trouvées à faire du secrétariat, euh, des soins, moins de temps vis-à-vis -vis des patients. Et là, maintenant, ce que je vois est encore pire. J'ai été hospitalisée dernièrement en janvier. Euh, en trois jours, j'ai dû voir deux fois l'infirmière. Je ne l'ai pas vue de la journée. Elle est venue me porter mes médicaments le midi et médicaments le soir. Entre-temps, si ma famille ne venait pas, je voyais personne.
1: Donc, manque de moyens, forcément manque de moyens humains, et oui. du coup, euh, on déshumanise les relations à
0: Complètement, complètement. Et pour vous dire, il y a un grand, euh, un grand chef de service qui a toujours dit que pour humaniser l'hôpital, il faut quand même que la paix comprenne qu'il faut mettre la main à la poche. Et tant qu'ils ne comprendront pas qu'il faut mettre la main à la poche... On aura ce problème-là, parce qu'il faut bien vous dire que les 35 heures, moi, j'étais, euh, je faisais, soi-disant, 35 heures, payé 39 heures, OK Et en réalité, je ne faisais pas 35 heures. J'en faisais 39, 40, mais je n'avais rien. On ne me donnait pas des heures en plus, euh, d'argent en plus, on ne me donnait pas des pas jours les en plus, on ne me donnait pas des heures supplémentaires. Et le problème, il est là. C'est que, enfin, hein, si vous voulez, du temps où moi, j'ai commencé on était des services où on était un peu donnant-donnant, dans le sens que notre surveillante savait très bien que si on lui téléphonait en disant « Écoute, je ne peux pas là, être là cet après-midi, est-ce que tu peux demander à un tel de venir ?» Elle le faisait parce qu'elle savait très bien que s'il lui arrivait un pépin, elle pouvait appeler la fille et que la fille viendrait. Il y avait une, une, une équipe qu'il n'y a plus, ça, ça n'existe plus. Les filles maintenant, elles arrivent. Si vous voulez, il y a eu un maman où euh, elles se sont vendues. Quand je dis vendues, ça veut dire qu'elles arrivaient à l'hôpital en disant voilà, je veux être, je vaut tant et j'ai un une vie privée, donc je veux que mon planning s'applique par rapport à ma vie privée et par rapport au reste. Moi, les infirmières de mon temps, on n'a jamais fait ça et on n'aurait jamais osé. Elles, elles ont su à un moment, surtout après les intérimes, les boîtes d'intérim quand elles sont sorties. Ça, ça nous a, euh, euh, je dirais, euh, moi je suis consciente que les boîtes d'intérim ont fait très très énormément de mal à la profession.
1: J'imagine aussi qu'il y a une conséquence avec l'évolution du management. On déshumanise les Exactement. relations euh, au sein du management. Euh, du coup, ça a aussi des répercussions sur le malade. Bien
0: sûr, parce que maintenant euh, on réfléchit par rapport à, si vous voulez le euh, combien ça va coûter, combien c'est, euh, chose qu'à notre époque, on ne calculait pas ça. On le calculait, mais c'était euh, comme ça que là, maintenant, c'est franchement réel. Euh, c'est en pourcentage. Moi, j'ai entendu dire euh, un jour où je me suis cassé la, la cheville, et au moment où j'étais aux urgences, l'infirmière des urgences tombe. Donc, il fallait demander quelqu'un pour la remplacer. J'ai entendu de mes deux oreilles dire « Je ne peux pas la remplacer, on a dépensé notre, on a dépensé notre quota ». Ça veut dire quoi, ça Parce que n'empêche qu'en attendant, il n'y avait plus qu'une infirmière pour toutes les urgences.
1: Mmh. Ce assez incroyable dans ces métiers où l'humain, quand même, devrait être la priorité. Alors, Marise, vous venez nous présenter votre ouvrage « 30 ans de carrière » publié à la compagnie littéraire. À quel moment vous avez ressenti le besoin de raconter votre carrière, d'écrire votre histoire Vous revenez aussi sur votre parcours de vie. Euh, parce
0: qu'à un moment, j'ai eu envie, sachant que j'allais bientôt partir, et je disais toujours aux filles, moi, le vieux dinosaure... Disons, par ras-le-bol, mais disons, bon, ça suffit, j'en peux plus, donc je vais m'arrêter, mais tiens, faudrait quand même que je consigne tout ça, parce que j'ai vécu des choses quand même assez sympas, et je trouve dommage que ça ne soit pas consigné. Surtout, c'est vrai, euh, surtout, euh, surtout maintenant, où les filles n'ont pas le temps de se rencontrer, n'ont pas le temps de discuter, euh, très peu dans les vestiaires, dans les, mais euh, n'ont pas le temps, tout ça, et je sais que moi, il y a des filles qui ont lu mon, mon ouvrage, m'ont dit euh, « bah, tu vois, on ne savait pas que c'était comme ça de ton temps bah, ». C'est sûr, elle ne pouvait pas le savoir, qu'on que arrivait à, à être ensemble, à sortir ensemble. À, euh, un service était trop lourd. Le soir, en partant, on disait « bon, allez, qui vient à manger une pizza ?» Et au moins, changer les idées. Chose que ça, ça elles ne connaissent plus. Chacun va chez soi. Et point, ça s'arrête là.
1: Et vous avez le sentiment qu'à l'époque, euh, c'était plus euh, on on familial Oui, mais on devenait infirmière par vocation
0: Par vocation. Plus pa qu'aujourd'hui euh, Pas par vocation, par, par désir, parce que toutes euh, celles qui étaient autour de moi et autres l'ont eu par désir. J'ai toujours dit que pour moi, c'était un métier et non pas une vocation, parce que vocation veut dire euh, bonne sœur. Et qu'au départ, il ne faut pas oublier que les infirmières, c'était les bourgeoises, et les familles bourgeoises qui envoyaient leurs filles s'occuper des indigents avec Saint-Vincent-de-Paul. C'est comme ça, hein, le, le départ. Et euh, je pense que c'est un, un métier comme un autre, mais c'est un métier avec un, un pas un sacerdoce, je ne sais pas comment employer le mot, avec des contraintes qui, faut, qui fait qu'on ne peut pas regarder... Euh, son nombril, je veux dire.
1: Vous parlez dans votre livre que c'est un métier de passion avec de beaucoup d'abnégation. Voilà,
0: et d'abnégation, c'est tout à fait ça. Quand à 18h 18 du soir, 20h, au moment où vous partiez, vous avez l'infirmière de nuit qui vous appelle et qui vous dit « Je ne peux pas être là, je ne serai pas là cette nuit. » Il est 20h, je dois partir. Je ne vais pas partir et laisser 25 malades tout seuls. Donc, qu'est-ce que je fais Je téléphone à ma famille en disant « Récupérez mon fils ». Et moi, euh, bah, je reste plus longtemps. Et si vous voulez, c'est ce côté-là que, euh, que maintenant, elles ont moins. Parce que maintenant, elles téléphonent à une cellule qui leur dit, oui, attends, on va te trouver quelqu'un. Que nous, on est obligés de rester sur place. Sans ça, c'était un abandon de poste. Et que... ça, elles ne connaissent pas. L'abandon de poste, elles ne connaissent pas.
1: Alors, marise à quel moment vous avez décidé de devenir infirmière Est-ce qu'il y a quelque chose dans, dans votre vie, dans votre enfance, dans votre adolescence Oui, dans, qui ma, dans mon enfance,
0: euh, étant petite, j'ai vécu pendant 14 ans en Afrique, dont au Congo, et mon père avait eu une grande statue euh, qui était grande comme un enfant de 4 ans. Et ce, cette tête de noir a été mon punching ball de sparadrap, de gouttes, de coton dans les oreilles. J'ai pass, passé ma passion là-dessus en tant qu'infirmière, qu disons. Et j'ai toujours, de toute petite, j'ai toujours, avec mes poupées, avec tout ce que vous voulez, m'amuser à monter un hôpital, à, à un... j'ai toujours eu ce, ce goût-là. Bon, En plus, je pense que j'ai été à bonne école, dans le sens que j'ai eu l'occasion d'aller à l'embarénée chez le docteur Schweitzer, donc j'ai vu ça, j'avais quoi, 7-8 ans donc euh, c'est pour moi ça a été euh, je pense le déclencheur.
1: Donc plutôt cette envie de devenir infirmière ah, c'est oui. nourri là-bas en Afrique.
0: Ah oui, en Afrique au départ. Cette
1: expérience pour une enfant ça devait être très enrichissante. Qu'est-ce que ça vous a apporté Très
0: enrichissant et oh, ben, ça m'a apporté énormément de choses, ça m'a apporté et je pense que surtout ce que ça m'a apporté, ça m'a apporté d'aller vers l'autre et de ne pas se concentrer sur soi-même, d'aller vers l'autre et le métier que j'ai vu ça, je me suis dit, moi, je veux un métier qui ne soit pas assis derrière un bureau. Vous je ne me voyais vous... pas assise derrière un bureau, derrière un... Je me voyais plus un métier de, euh, avec du public, avec du monde, euh, un échange, parce que c'est ça, un hein, métier d'infirmière, c'est aussi l'échange, c'est aussi de, de, de penser les plaies, mais c'est aussi la construction. C'est beaucoup de choses, à la fois. C'est de l'écoute aussi, et, et de du, soutien. du soutien. C'est du soutien, c'est énormément de choses. Donc, c'est pour ça que je dis qu'actuellement, c'est un peu ce qui est dommage, c'est qu'elles ont tellement de choses à faire que ça, elles plus. Quand il faut euh, s'occuper euh, de l'ordinateur, euh, voir que l'ordinateur, euh, tout fonctionne dans le bon sens, que s'occuper... Et c'est très drôle, parce que quand vous leur demandez, par exemple... Euh, 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 Est-ce que j'ai un comprimé pour dormir Vous voyez, question toute simple. Hein. Est-ce que j'ai un comprimé pour dormir Ah, attends, il faut que j'aille voir sur l'ordinateur. Bon, C'est quelque chose qui me choque. Parce que en tant qu'infirmière, même en ayant 25 malades, je savais si mon malade il avait un comprimé pour dormir. Je ne savais pas forcément lequel, mais je savais s'il avait un comprimé pour dormir ou pas. Là, ah faut que j'aille vérifier ça sur l'ordinateur. Là, ça prouve
1: votre exemple que les relations se déshumanisent vraiment. On est tous des numéros, ah, des robots. On vient
0: des numéros. Et, euh, et l'ordinateur est au centre de euh, euh, notre Au quotidien. centre de, du problème. Et, et ça, ça me choque quand même. Et c'est marrant parce que quand a commencé à venir les ordinateurs à, dans notre hôpital, moi, j'ai dit à mon patron, j'ai dit, vous faites d'une des pires bêtises qu'il soit. Ma vidéo Marie, il faut être de son temps et tout. Maintenant que je le vois en consultation, il me dit, tu sais, tu avais pas tort. Ah, je lui dis, tiens, et pourquoi tu le reconnais que j'ai pas tort je dis, Il me dit, parce que ça prend du temps, ça prend… Bah, je lui dis, oui, évidemment. Euh, euh, j'ai toujours dit que, si vous voulez, quand on faisait nos soins, à notre époque, on ne cochait pas nos soins. On avait euh, trois piqûres à faire à un tel, hein, on savait, on le faisait et tout. Maintenant, il faut qu'elle le coche, euh, pas une fois est-ce que ça serait l'ordinateur, le dossier, le machin Comment voulez-vous qu'elles aillent vers le patient, discuter avec lui Elles n'ont plus,
1: plus de place. Il le... n'y a plus de place pour l'humain.
0: Et elles le disent. Elles le disent. On n'a plus de place pour l'humain.
1: Marie Stomlin restez avec nous, dans un instant on continue de, de parler de de votre livre 30 ans de carrière et de dérouler avec vous votre parcours de vie, on marque juste une courte pause et on revient juste après.
0: Midi 13h Le Grand Témoin, défi du quotidien sur Vivre FM, Jean-Baptiste Berges. Jusqu'à
1: 13h, Le Grand Témoin avec Marie Stomlin qui va nous présenter son ouvrage publié à la compagnie littéraire, il s'intitule 30 ans de carrière, Marie vous racontez euh, dedans vos 30 ans de, de métier d'infirmière avec des anecdotes, des rencontres, euh, des expériences et puis, vous avez, c'est aussi l'occasion pour vous de donner un petit peu euh, votre sentiment et votre regard sur l'évolution du métier, puisqu'il a évolué de, depuis euh, le début où vous vous étiez euh, infirmière. Euh, quel regard d'abord vous portez sur votre carrière et Vous racontez beaucoup d'anecdotes, de souvenirs, euh, des, des souvenirs tristes, des souvenirs joyeux. Euh, sur, ma carrière, la oui, bah, euh, sur ma carrière. elle a résumé cette carrière Oui,
0: sur ma carrière, j'ai des moments de, j'ai eu des moments de solitude vis-à-vis -vis de certains patients, mais j'ai eu aussi des moments de joie extraordinaires il euh, n'y a pas si vous voulez il euh, n'y a pas voir euh, euh, le, le, que le côté négatif il y a énormément de côtés positifs et moi c'est le plus la plus grande joie que je peux avoir c'est euh, les souvenirs que j'ai c'est des souvenirs euh, de, 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 de bonnes choses de choses où on a pu suivre un patient on a pu l'aider jusqu'au bout euh, j'ai quand même fait trois mariages dans mes 30 ans de carrière. ça veut dire euh... de, de, de passion des mariages Oui, de passion. De passion. Trois, trois mariages de passion dans mes 30 ans de carrière. C'est quand même quelque chose, un aboutissement quand même qui est extraordinaire. Donc on
1: peut dire que vous avez oui, vécu des relations humaines ah, très tout fortes. Tout à fait, très très et, fortes. Et en même temps, c'est ce que vous recherchiez, c'est ce que vous nous avez ah, dit ben, tout à l'heure dans ce métier.
0: C'est ce que je recherchais dans mon métier. Je recherchais surtout justement d'avoir des relations. C'est pour ça qu'à la fin, euh, j'avais du mal parce que, je sentais de plus en plus qu'on s'éloignait du patient et ça, je ne supportais pas très bien.
1: Alors, le métier d'infirmière, vous le dites dans le livre, hein, c'est un métier de patient avec beaucoup d'abnégation. Euh, c'est quoi les qualités pour vous D'une euh, infirmière. infirmière ouais. euh,
0: les qualités pour moi, c'est quelqu'un qui doit être vers les autres, euh, faire abnégation de ses. Euh, de, euh, les soucis doivent rester à la porte de l'hôpital. Ils ne doivent pas rentrer dans l'hôpital. Ce n'est pas facile. Mais normalement, vous ça devrait de être comme ça. Vous parlez des soucis personnels. Ça. Soucis ça. Il faut laisser sa vie
1: personnelle à l'entrée de l'hôpital.
0: Il doit rester à l'entrée de l'hôpital. Et après, vous vous donnez complètement à vos patients.
1: Et justement, la vie de l'hôpital, est-ce euh, que c'est facile, euh, quand on rentre à la maison, de l'oublier Non, Parce pas du tout. Parce que c'est un métier...
0: Pas du tout. Ce n'est pas facile. Ce qui fait que moi, j'ai eu la chance d'avoir des oreilles euh, euh, très attentives, et je pouvais parler en rentrant, euh, dire oh bah, « j'ai vu ça aujourd'hui, tu te rends compte, la peau, vôtre ». Je pouvais le partager. Mais je pense qu'il est nécessaire de pouvoir le partager. Parce que c'est vrai qu'il y a des fois on est confronté à des problèmes qui ne sont quand même pas évidents. Et euh, il faut pouvoir en parler. Pas en parler tout le temps, parce qu'il ne faut pas non plus que ça prenne complètement votre vie. Mais pouvoir l'exprimer, dire bah, « j'ai vu ça cet après-midi euh, ». Je suis désolée de voir qu'on ben, va arriver vers un côté sombre de la vie de cet homme. Euh, pourtant, ça fait deux mois qu'on est avec lui et on voit qu'on n'arrive à rien. C'est vrai que, par moments, il faut pouvoir l'exprimer. Et si vous voulez, dans ce livre, ça m'a permis d'exprimer tout ça. Ça m'a permis de, de déstocker, si je vais dire, ce que j'avais... Euh, euh, le côté négatif, le côté positif, ça m'a permis de revoir tout ça et de mettre en forme euh, la partie qui était la partie positive de ce métier. Et ça
1: vous a permis ce livre de fermer aussi un chapitre de votre voilà. vie pour en ouvrir un autre, la retraite euh,
0: ouais, Tout à fait, tout à fait. Ça a été un peu pour ça, il a été fait un peu pour ça, c'était pour fermer un chapitre et rouvrir un chapitre, la retraite qui est totalement différente.
1: Alors dans ce livre, vous nous livrez euh, plusieurs souvenirs, plusieurs anecdotes. Euh, vous avez été infirmière en, en banlieue parisienne euh, à l'hôpital de Versailles de leval le c'est ça Oui. Euh, vos premiers oui. souvenirs d'infirmière, c'était quoi C'était où C'était à l'hôpital Saint-Roch
0: C'était à, à, dans le service Saint-Roch, à l'hôpital de Versailles. Alors mes premiers souvenirs, c'était euh, d'abord de rentrer dans un service qui était boxé donc pas des chambres, hein, pas du tout, boxé. Et mon premier souvenir, ça a été d'aller dans... On avait deux services, l'un au-dessus de l'autre, et j'étais dans le service des tuberculos. et là, quand j'ai ouvert la porte, je me suis retrouvée avec 18 lits, l'un à côté de l'autre, et à poser bah, 18 perfs, les unes derrière les autres, ce côté d'humanisation qu'on n'avait pas à l'époque. Et quand vous faites ce métier en vous disant tout à coup, mais j'ai mis les pieds où, là Parce que je suis un peu où Et puis, en définitive, après, ça vient tout seul. Parce que vous dites, après tout, ils sont là pour que je les aide. Donc, euh, mais c'est vrai que c'est un peu, euh, c'était le côté... Parce que Versailles, où on était, le service Saint-Roch, ce sont les anciennes écuries du roi. Et on avait un anneau. Comme ça qui était un anneau de des chevaux des des chevaux de, du roi louis XIV qui était encore au mur et euh, c'était notre notre fétiche en disant euh, on touchait l'anneau en disant bon bah si lui il y est passé nous on y sera encore
1: alors forcément, vous avez plein de souvenirs. Plusieurs patients vous ont vous touché. Euh, vous, oui. vous révélez quelques, quelques exemples et quelques anecdotes dans, dans votre ouvrage. Hein, ce livre qui s'intitule 30 ans de carrière. Euh, il y a M. Jérôme, notamment euh, un homme d'une trentaine d'années, qui, qui vous a beaucoup touché. Euh, C'était une personne qui, en voulant produire de l'électricité avec son frère, avait pris une décharge de 300 ah, volts. Oui, tout à fait. Euh, pourquoi ce jeune homme vous a touché à l'époque
0: Pourquoi il m'a touché Parce que ça a été plus de la colère. Touché par la colère. Euh, c'est un jeune homme qui avait qui faisait de l'électricité avec son frère dans sa maison il y avait de l'eau par terre ils avaient une, un grand nous ont les parents un grand truc en fer qui a traîné dans l'eau et il s'est pris une décharge et les pompiers ont mis 15 minutes à le réanimer Alors évidemment il a été réanimé ça a été une plante un légume et les gens, nous, nous on l'a récupéré parce que c'était un reprochement familial. Et pourquoi il m'a beaucoup touchée Parce que c'est un garçon qui euh, ne parlait plus, qui ne disait plus rien, mais il avait que les yeux, qui passaient de droite à gauche. Bon, on savait très bien que les encéphalogrammes n'étaient euh, plus que plats. Et on s'est retrouvé dans des conditions où la famille n'a pas compris, n'a pas voulu comprendre et n'admettait pas qu'on dise qu'il était, que c'était terminé. Donc, on a suivi toute l'hospitalisation de ce garçon avec nous, sachant qu'on pouvait rien faire de plus, et avec cette sensation que les parents, par exemple, pour Noël, c'est un gars qui faisait de la moto, lui offrant une commission de moto, un casque, et nous, on savait très bien qu'il ne l'en mettrait jamais, que c'était pas possible. C'est quelque chose qui m'a énormément touchée, parce que je me suis dit, mais ça pourrait être mon fils, ça pourrait être... Et c'est vrai que la détresse de ses parents qui ne pouvaient pas admettre que c'était fini a été terrible.
1: Et là justement en tant qu'infirmière, euh, quel est votre rôle et quelle position adopter face à la famille ben On a adopté de...
0: une position euh, où on a essayé de les de les conduire dans le cheminement pour leur faire arriver à, euh, à ce qu'il fallait qu'on trouve une maison. On ne pouvait pas le garder à l'hôpital. Parce qu'eux, ce qu'ils voulaient, c'était qu'on le garde. Mais nous, ce n'était pas possible. Donc, il a fallu qu'on leur fasse comprendre qu'il fallait qu'ils partent à Berck. Parce que, pour nous, ce n'était pas... plus vivable. On ne pouvait plus rien lui apporter. Et je me souviendrai toujours de sa mère qui nous a dit « Oui, vous l'envoyez à Berck parce que c'est la fin. » Et c'est la seule façon qu'on a eue pour leur faire comprendre que de toute façon, à Berck, ça terminerait. Et ce garçon est mort 15 jours après qu'on l'ait envoyé à Berck. Et c'est une famille qui nous a énormément touchés, parce qu'en plus, ils étaient avec nous amenant des fleurs, nous amenant à boire, nous amenant des gâteaux. Donc, très, vous voyez, très soudés avec l'équipe. Donc, c'est vrai que pour nous, c'était très, très dur.
1: Ça a dû être compliqué donc, pour vous de, de replonger dans tous ces souvenirs ou...
0: Non, pas trop. Ça n'a pas été trop compliqué parce qu'il euh, y a certains souvenirs qui ont été compliqués, qui ont été durs parce que euh, c'est vrai qu'il y en a certains où c'était le début de ma carrière et où la, la, la chimiothérapie, ne, on la débutait. Et euh, j'ai vu, bon, des gens qui étaient atteints de cancer pulmonaire euh, terminer dans des façons où maintenant, c'est quand même rare d'en arriver là. Donc, si vous voulez, c'est ce côté-là qui était peut-être un peu dur à, à retrouver. Mais le reste, non. Ça s'est fait tout seul. J'avais besoin de le coucher sur du papier.
1: Vous avez aussi euh, été confronté euh, durant votre carrière justement à, à, à de nouvelles maladies dont on ne parlait pas avant, l'apparition euh, du sida justement. L'apparition
0: du sida qui, euh, en plus, il ne faut pas oublier que l'apparition du sida dans le milieu hospitalier, euh, <rire> avoir l'abnégation de dire « je soigne les gens du sida et ça m'est égal », c'était dur. Donc, euh, trouver des infirmières qui s'en occupent, ce n'était pas facile. Pour reconnaître. Hein, à l'époque, euh, ils étaient un peu pestiférés. Hein. Euh, C'est tout juste si on les mettait pas en fond de service. Donc, même, même au sein du corps médical. Ah oui, il y même avait au sein de, du corps médical. Des idées reçues, des préjugés. Moi, de... je me rappelle avoir été chercher le frère d'un ami qui, était, qui avait le SIDA, et c'était à Strasbourg, dans sa service de pneumo. Il était au bout du service de pneumo et derrière un sas. C'est pour ça qu'on allait le chercher, parce que quand il m'a dit ça, je lui ai dit, mais ça ne va pas, tu le ramènes sur Paris, c'est pas possible, on va le laisser là-bas. Et c'est comme ça qu'il était venu sur Paris. Mais à l'époque, si, euh, vous aviez des gens qui refusaient de s'occuper, des gens qui refusaient pas, mais qui n'allaient pas euh, clairement. Quoi. Moi, ça m'a jamais fait grand-chose, parce que j'ai toujours pensé que c'était une maladie comme une autre qu'on savait quoi faire, et alors je vais vous dire, c'était l'époque où euh, on ne savait pas si c'était par la, euh, la transmission de la salive, par ceci, par cela, donc les gens, la rumeur faisait que les gens voulaient pas, vous voyez, euh, de peur d'eux. Euh, bon Et moi, je me suis pas focalisée là-dessus. En plus, j'ai le parrain de mon fils hein, qui a eu le sida et que j'ai accompagné jusqu'au bout. Donc, euh, et sans, sans préjugés, sans rien. Euh, je trouvais que c'était tout à fait normal, étant infirmière, de, de le faire.
1: Mais c'est intéressant, à travers votre témoignage, justement, de voir qu'on euh, voilà, a l'impression de replonger dans l'histoire, l'histoire de, de la médecine et l'histoire de France, avec les apparitions de, de nouvelles maladies. Il y a tout aussi la fait. maladie d'Alzheimer, on n'en parlait pas avant. Et on n'en parlait
0: pas avant. Et maintenant, euh, dans les services, moi, je me rappelle dans les... Je dirais, dans les années 2000, quand on voyait des gens qui perdaient la tête, on dirait « ouais, elle est folle ». Mais on ne parlait pas Alzheimer. On ne disait pas « ah, il y aurait il pas un Alzheimer derrière ». Jamais. On disait « oh, tu n'en fais pas, elle a 96 ans, elle perd la tête ». Mais on ne on pensait pas Alzheimer. à Alzheimer D'abord, parce qu'à l'époque, on pensait que l'Alzheimer était beaucoup plus jeune. Et on ne pensait pas que des personnes âgées pouvaient avoir l'Alzheimer. Et maintenant, alors que maintenant... Ça y est, les, les gens commencent à comprendre que l'Alzheimer, c'est quand même pas quelque chose à donner. Hein. Ça peut être, toucher tout le monde. Et on voit
1: quand même au sein du corps médical, les mentalités ont mis longtemps à évoluer.
0: Tout à fait, ont mis longtemps à évoluer. Marie
1: Sommelin, reste avec nous. On continue cette émission dans un instant. On marque une courte pause et on continuera de parler de votre livre, 30 ans de carrière, publié à la Compagnie littéraire.
0: Midi 13h, Le Grand Témoin. Défi du quotidien sur Vivre FM. Jean-Baptiste Bergès.
1: Le Grand Témoin jusqu'à 13h avec Marise Tomlin qui vient nous, nous parler de sa carrière d'infirmière, 30 ans dans les hôpitaux en banlieue parisienne. 30 ans de carrière, c'est le titre de votre ouvrage, Marise que vous publiez à la compagnie littéraire. Ça fait déjà 10 ans que vous êtes à la retraite. Oui. Vous m'avez confié que vous ne regrettez rien.
0: Rien du tout. Quand
1: vous êtes partie de l'hôpital, vous aviez une pointe de regret ou
0: Non, pas du tout. J'ai fermé la porte en disant « vous ne me reverrez pas ». Vous étiez
1: heureuse ah, Tout à fait. Qu'est-ce qui vous mettait dans cet état-là Vous supportez bah, plus J'avais
0: déjà pris la décision que, si je partais à la retraite, je savais ce que j'allais faire. Je voulais faire de la sculpture, je voulais faire de la peinture, je voulais faire un, un tas de choses, faire du bénévolat, ce que je fais. Je, de, je suis responsable d'un groupe de 150 élèves émigrants euh, pour des cours de français, j'ai 14 profs dont je m'occupe.
1: Donc vous êtes parti avec un projet de vie déjà, ça c'est important. Avec un
0: projet de vie, je ne suis pas partie avec du jour au lendemain, je suis à la retraite et qu'est-ce que je fais Parce que je vais vous dire, je connais même de mes médecins qui sont partis du jour au lendemain à la retraite parce que c'était le moment de partir à la retraite et qui le lendemain matin en se levant. Ah, que je, fais je fais quoi Je n'ai pas, pas à l'hôpital à aller, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui moi, ça n'a pas été le cas. Tout de suite, j'ai pris le pli. Euh, je, je faisais déjà beaucoup de choses avant. Je faisais déjà du dessin, je faisais de la peinture, je faisais de, de la broderie énormément. Donc, si vous voulez, pour moi, ça a été... Euh, j'ai fermé la porte et puis j'ai ouvert une autre porte.
1: Et si vous êtes partie heureuse aussi et soulagée, c'est parce que vous, étiez, vous voyez l'évolution de ce métier L'évolution
0: de ce métier qui n'était pas du tout l'évolution que j'en estimais. Donc, euh, je, je pouvais plus. Et le, très, le très drôle, hein, j'ai eu l'occasion de rencontrer un de mes patrons qui m'a demandé si je voulais pas venir travailler un jour par semaine parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un, parce qu'ils n'avaient pas retrouvé quelqu'un pour faire des fibros. Et je lui ai répondu vous n'aurez pas le moyen de me payer. Donc, je pense que je ne viendrai pas.
1: Vous expliquez en tout cas que l'hôpital a évolué, euh, de, est devenu une entreprise avec des critères voilà. de rendement et de voilà. profit, moins voilà. d'humains. Comment on explique cette évolution Est-ce que c'est un peu l'influence aussi d'autres pays comme les États-Unis où euh, on sait que Je les patients pense. sont plus procéduriers là-bas qu'en euh, qu France ben,
0: euh, C'est une chose qui est arrivée en France. Euh, les. les euh, mince, être euh, procédurier, c'est une chose qu'on ne connaissait pas. Les premiers gens Vous, qui dans ont votre commencé, carrière, vous avez vu
1: des patients qui devenaient de plus en plus procédurés. Exactement,
0: qui pour un rien, euh, je vais vous attaquer, je vais. chose qu'on ne connaissait pas. On regardait avec des gros yeux ronds en se disant, euh, il m'a bien dit qu'il allait nous attaquer. Parce qu'on se posait des questions en se disant, mais pourquoi il va m'attaquer, il va m'attaquer. Qu'est-ce que c'est qui n'a pas marché dans notre communication pour qu'ils en arrivent là c'est ça, le, le, le dramatique. Je reconnais hein, qu'il y a des fois des fautes médicales, après tout, euh, oui. Mais euh, je ne dis pas qu'on est tout blanc. Euh, au contraire, euh, on a aussi des fautes médicales et des, des choses à se reprocher. Mais euh, de là à… Maintenant, les gens sont méfiants pour tout. Et ça, c'est un métier où la méfi... quand la méfiance s'installe… C'est pas très bon.
1: Vous avez débuté dans les années 70, Marise. À quel moment ça a basculé ce, justement cette évolution de, du métier, euh, cet hôpital qui est devenu une dans, entreprise, les, et, bah, et dans les
0: années. Euh, le problème qui s'est posé, il a été là, c'est que donc euh, Juppé nous ferme nos, nous ferme nos écoles, donc on se retrouve sans infirmières. Ne trouvant pas d'infirmières, souvenez-vous qu'on nous a fait à venir des infirmières d'Espagne, d'un peu partout. Oui, mais euh, les infirmières d'Espagne elles ne sont pas comme nous, elles n'ont elles pas la même façon d'avoir appris. Donc euh, les anticoagulants, par exemple, nous on en avait eu une, elles ne connaissaient pas, elles ne savaient pas ce que c'était. Donc euh, ce n'était pas possible pour nous ça. Et donc il s'est avéré qu'à un moment, eux n'ayant plus, je dirais, d'infirmières, ne sachant plus, n'en ayant pas assez, les hôpitaux prenaient un peu n'importe quoi, se sont servis énormément des intérimaires des vacataires, donc ça c'est une... Et moi ce que je reproche, c'est que jamais, jamais ou grand jamais, j'ai vu une surveillante ou un chef de service dire « Madame intel vient dans mon service, a-t-elle travaillé avant ?» Jamais personne. Moi j'ai eu un soir, une surveillante qui venait me, me remplacer. Elle venait de la paix. Elle me téléphone à 7h du soir en me disant « J'arriverai très tard parce que je suis encore dans mon service. » Donc, elle avait fait toute sa journée. Et elle venait prendre la succession chez moi après. Vous vous rendez compte le nombre d'heures que ça lui faisait Et c'est ça que je trouve... Euh, jamais personne se penche dessus.
1: Vous avez été témoin
0: de nombreuses incohérences. Ah oui, complètement. Des gens qui avaient fait... Euh, euh, moi, je connais une, une aide-soignante qui travaille de nuit, non-stop, deux mois. Et ça la, mais ça ne la gêne pas. Moi, euh, un, intellectuellement, je ne peux pas. Parce qu'il y a un moment où vous allez... À... Euh, ce que je dis, c'est que, bien sûr, tant que tout se passe bien, tout va bien. Mais le jour où vous avez une, une bêtise de fête, là, on vous trouvera en vous disant, dites donc, vous en êtes à combien d'heures
1: Alors aujourd'hui, marise est-ce que vous vous encouragez des jeunes filles qui veulent devenir infirmières
0: Oui, tout à fait. Je les encourage, mais euh, en leur disant, euh, vous n'aurez certainement pas la même vue que moi. Pour cause, Parce que la, la vue actuelle, moi, j'ai du mal à... À... j'ai du mal à la comprendre mais c'est vrai que j'ai rencontré des, des élèves infirmières qui euh, étaient très contentes de ce qu'elles faisaient mais étant donné que la société a évolué le métier a évolué aussi donc je pense que maintenant ce n'est plus le même métier
1: en plus, vous en êtes témoin parce que vous êtes aujourd'hui de l'autre côté de la barrière. Exactement. Euh, vous êtes en invalidité, c'est ça En
0: invalidité, et... et donc je le je, je le rencontre quand je suis hospitalisée. C'est totalement vrai. C'est euh, euh, il faut il euh, y a pas une fois où j'ai été hospitalisée. Vous n'êtes pas obligé de demander serait-ce un truc bêtis, idiot On vous amène dans une chambre, on vous met dans un lit. Au bout de dix minutes, vous vous dites elle va me la porter ma bouteille d'eau et mon verre. Et eh ben non. Le midi. Elles arrivent, elles vous mettent le plateau et vous dites, une bouteille d'eau et un verre, je peux Oui, et puis vous l'avez dans l'après-midi. C'est un truc que je ne comprends pas.
1: Est-ce que vous leur racontez Est-ce que, que vous êtes euh, ah, ancienne infirmière je, oui.
0: je leur dis, et j'ai même mieux fait, quand j'étais hospitalisée en chirurgie, je lavais le livre. et Je l'ai donné et je l'ai signé aux filles. Et les filles sont venues me voir en me disant, « Oh Mais heureusement que vous n'êtes plus en service parce que ça serait le double votre bouquin. <rire> » Ah oui. donc elles le reconnaissent quand même, quelque part que ça a énormément évolué vous pensez qu'il
1: y a une issue justement à cette situation dans les hôpitaux français
0: si je pense qu'il y a une issue dans cette situation là comme dit Pélou il faudrait peut-être que la paix et les hôpitaux euh, euh, comprennent qu'on n'est pas euh, des, comment, des machines et que dans un service il y a 25 patients il faut tant d'infirmières vous vous rendez compte qu'on calcule à 2,5% 25 patients, et il faut 2,5 d'infirmières. Vous m'expliquerez où on met la moi. Jusqu'à maintenant, je ne me suis jamais coupée en deux. Hein. C'est ce que j'ai toujours dit. Et vous savez, à un moment, ils, avaient, ils pensaient faire des poules d'infirmières. Donc, vous arriviez le matin, vous alliez voir une, une surveillante, et de là, on dispatchait les gens. On disait voilà, tel service, on a besoin de 3, tel service, on a besoin de 2, tel service, on a besoin d'un. Et ça, ça aurait été fait, ça aurait été complètement. Euh, je, ça aurait été encore pire. Mais là, le problème qu'elles ont, elles le disent tout, elles, toutes, elles le disent c'est qu'elles se sentent secrétaires et non pas infirmières.
1: C'est ça, la difficulté.
0: La difficulté, elle est là.
1: Alors, dans votre ouvrage 30 ans de carrière, vous racontez euh, de nombreux... Vous poussez des coups de gueule comme, comme aujourd'hui, mais vous racontez de nombreuses anecdotes et des anecdotes aussi euh, qui sont euh, euh, plus gaies. Euh, vous, vous nous en avez parlé tout à l'heure, vous avez fait deux mariages, vous avez organisé le mariage oui. entre en un de vos passions et une ancienne et danseuse du de, Crazy de, Horse.
0: Et, euh, et, euh, oui, du Crazy Horse, la, la dame qui... De... Euh, devait épouser, qu'on voyait venir tous les jours. Et un jour, on discute avec elle, puis elle nous dit « Je suis ancienne danseuse de Crazy Horse ». Alors, inutile de vous dire qu'on s'est tous regardés en se disant « Qu'est-ce qu'elle nous raconte, là ?» Parce qu'elle était euh, très abîmée. On se dit « Il y a quelque chose qui ne va pas. » Et le patient avec, euh, avec qui elle était euh, nous raconte que c'était vrai et qu'elle avait, avait été brûlée lors d'un accident de voiture. Et puis, euh, nous, on savait que le patient, c'était... Ça n'allait pas sur le côté positif, ça allait sur le côté négatif et on les savait non mariés et qu'il y avait un petit garçon. Et on a essayé de voir avec eux comment il fallait qu'on fasse parce qu'il y avait des frères, des sœurs et tout ça. Et la pauvre dame, elle allait se retrouver toute seule avec son garçon et se retrouver dehors de la loge où elle était, puisqu'elle n'était rien par rapport à ce monsieur qui avait cette loge. Donc, on en a discuté avec notre patron et tout ça. Et ils ont été d'accord de vouloir se marier. Donc, ils se sont mariés. Et le, les notes humoristiques de ça, c'est que euh, bon, on y a, par, tout le service y a participé parce que les fleurs, c'est nous qui les avons données. Euh, L'Alliance, elle nous avait amené un anneau de rideau. Je m'en souviendrai toujours. Donc, on a essayé de trouver... Euh, euh, des choses pour que ça se passe très bien et c'était fantastique
1: ils sont mariés dans le service dans le service c'est assez incroyable donc c'est parti des, des souvenirs et des ah, anecdotes ah oui
0: c'est des, des bons souvenirs que
1: vous racontez dans votre ouvrage 30 ans de carrière ça, publié à la compagnie souvenirs. littéraire ce livre qui a une magnifique couverture d'ailleurs ce dessin il a une histoire
0: oui il a une histoire c'est Loïc Madec qui est un peintre contemporain qui est un de mes amis qui l'a fait exprès pour moi
1: d'accord au niveau une infirmière c'est ça oui avec plein de couleurs.
0: Oui, voilà. C'est euh, un peintre contemporain qui a un site, c'est leicmadec.com et euh, qui vend ses tableaux et il l'a fait exprès.
1: Marie-Stomelin, merci beaucoup d'être venue sur l'antenne de Viratam pour à vous. nous présenter cet ouvrage et puis pour nous parler de, de votre carrière. 30 ans de carrière en tant qu'infirmière. 30 ans de carrière, c'est le titre de votre livre. Il est publié à la compagnie littéraire. Merci, merci beaucoup. beaucoup. Au revoir. Au revoir.